0: Duh, masuk semester baru, harus bayar kuliah lagi. Untung uang kuliah gue nggak terlalu mahal. Jadi ngarlo nyusain orang tua. Eh, ketemu lagi sama gue. Jangan ramadhan di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa. Yap, di video kali ini gue bakal membahas tentang biaya kuliah. Spesifiknya di perguruan tinggi negeri. Yang nanti gue bakal bahas detail yang namanya uang kuliah tunggal atau UKT. By the way, buat kalian yang belum tahu tentang uang kuliah tunggal itu apa atau UKT ini apa, gue kasih sedikit penjelasan. UKT atau uang kuliah tunggal adalah uang perkuliahan yang kalian bayarkan satu kali per semester, dimana pembayaran itu sudah meliputi semua kegiatan-kegiatan pembelajaran kalian. yang di mana di dalamnya ada biaya kalian untuk kuliah, bayar dosen, ajar, terus kalian ngambil SKS dan segala macamnya. Itu sudah tergabung dalam satu biaya. Sehingga kalian hanya membayarkan satu pembiayaan saja, yaitu uang kuliah tunggal. Itu tok jadinya, nggak ada biaya-biaya lain yang biasanya kadang ada yang terpisah dan malah membuat ribet. Jadi disimpulkan dengan sebuah kebijakan sistem yang namanya uang kuliah tunggal ini, supaya kalian lebih mudah, nggak ada yang namanya biaya ini, biaya itu di luar-luar yang nggak jelas. Nah, di Indonesia sendiri, perubahan tinggi rata-rata sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal ini, teman-teman. Seperti contohnya Universitas Pajajaran Yang ada di Bandung, Universitas Gajah Mada Yang ada di Yogyakarta, sama Universitas Indonesia Nah Masih banyak lagi universitas-universitas negeri Lainnya yang menggunakan sistem UKT ini Tapi harap kalian garis bawahi Bahwa sistem uang kuliah tunggal ini Kadang berbeda-beda Di setiap universitasnya Mereka mempunyai penerapan sendiri-sendiri Kadang ada yang mengelompokkan Uang kuliah tunggal Menjadi 8 kelompok range Dari kelompok besar uang kuliah 0 sampai ke 8 kayak UGM atau kelompok-kelompok uang kuliah tunggal lainnya yang kelompoknya mungkin lebih kecil ya gue yakin deh dari kalian semua pasti yang pengen kuliah di perguruan tinggi negeri alasannya biar biaya kuliahnya itu murah jadi tidak terlalu membebani orang tua kalian tentang biaya studi kalian maka dari itu kalian supaya masuk PTN worth it ngedapetin biaya kuliah yang murah kalian harus benar-benar e, menentukan strategi untuk ngedapetin UKT yang golongan kecil. Nah, di video kali ini gue mau buat tahu membahas tentang bagaimana caranya atau tips dan trik untuk mendapatkan uang kuliah tunggal kelompok besaran yang kecil itu. Jadi kalian nggak dapat uang kuliah yang mahal gitu kan? Ibaratnya kalian kalau misalkan kuliah di perguruan tinggi negeri masih dapat uang kuliah yang mahal, Betul kan kayak Pecuma gitu, buat apa jadi lu kan kuliah di Perubahan Tinggi Negeri kalau misalkan masih mahal gitu Kayak di PTS-PTS ternama di luar yang lu katanya memang mahal Dari itu semua, gue kasih tahu bahwa uh, Untuk uang kuliah tinggal ini ditetapkan oleh sistem Jadi nggak pakai orang lagi tuh yang ngira-ngira, oh finansial lu segini lu dapat uang kuliah tunggalnya besaran kelompok ini. Enggak, tapi pakai sistem dari data-data yang kalian masukin nih, kayak kalian anak SNM, SBM atau UM yang udah lulus kan kalian bakal melakukan kegiatan administrasi. Nah, kegiatan administrasi itu ada yang namanya daftar ulang. Ketika kalian daftar ulang, kalian masukin data-data kalian, data pribadi, data orang tua, data finansial, segala macam yang sampai rinci banget. Nah, itu yang mempengaruhi besaran uang kuliah tunggal kalian nanti. Jadi harap diperhatikan jangan main masukin data aja seenaknya. Oke, jadi apa aja sih uh, variabel-variabel atau data yang mempengaruhi jumlah besar uang kuliah kalian nanti ketika ditetapkan oleh sistem. Nah, yang perlu go Tekanin lagi adalah, gue tidak mengajarkan kalian untuk berbohong. Gue mengajarkan kalian untuk cerdas berfinansial. Maksudnya itu apa? Ya, kalian memasukkan data, tidak nyombongin ke atas gitu kan. Kayak, wah oh, gue orang kaya nih, wah wow, gue gini nih gitu kan. Enggak. Kalau lo mau nyombongin, jangan nyombongin ke atas, nyombongin ke bawah. Kalau nyombongin ke atas, lo malah bikin susah diri lo sendiri dengan dapatnya uang kuliah tunggal yang gede banget. Karena, cerdas berfinansial gue bilang tadi, lo berkuliah tidak hanya mengeluarkan uang kuliah saja. tapi lu ada uang-uang lain di luar sana kayak misalkan lu biaya kosan biaya kosan tuh udah mahal banget gitu loh per tahunnya terus juga ada biaya hidup lu dan segala macemnya kalau lu kuliah di PTN terus dapat uang kuliah tunggal yang mahal terus belum nyiapin uang kosan, nyiapin biaya hidup segala macam. Nanti orang tua lu malah terbebani, orang tua lu malah susah. Lu juga pusing ya kan sebagai anaknya. Maka harap benar-benar diperhatikan. Oke, masuk ke variabel yang pertama yang mempengaruhi besar uang kuliah lu nanti ditetapkan oleh sistem. Yang pertama adalah pekerjaan orang tua sama penghasilannya. Nah, untuk hal ini masalah pekerjaan. Misalkan kedua orang tua lu bekerja Saran gua, kalau ibu lu bekerja tidak legal banget, gitu kayak sampai punya nomor NPWP sampai tertulis namanya punya jabatan segala macem. Kalau nggak sampai kayak gitu, ya mendingan kalian tulis sebagai ibu rumah tangga aja. Karena apa? Dengan kalian menuliskan ibu rumah tangga ibu kalian dan ayah kalian sebagai satu-satunya tulang punggung, berarti itu akan membuat uang kuliah tunggal kalian nanti akan cenderung mengarah ke kelompok yang kecil, gitu loh. Ibaratnya kayak. kayak yang hasilnya uang cuman ayah kalian dan harus menghidupi anak, istri dan lain-lain ya. nah masalah penghasilan ini mengaruh juga sama pekerjaan tadi kalau penghasilan lo harus diskusi sama orang tua lo karena apa? ada aja gitu bocah-bocah bocah yang bodohnya teedan gitu bodohnya teedan ya? gimana ya? misalkan dia taunya orang tua orang tuanya fine-fine aja gitu, kalau kerja selalu mendapatkan gaji 50 juta per bulan oh kok stabil kayak gitu padahal kenyataannya orang tuanya seorang pengusaha yang penghasilannya enggak stabil mungkin di bulan-bulan tertentu memang 50 juta dapatnya, tapi bulan-bulan lainnya misalnya dapatnya cuma 1 juta, 2 juta atau bahkan nggak dapat gaji karena nggak ada barang yang bisa dijual ya kan lo ngerti pengusaha memang seperti itu gitu. Nah, lu jangan langsung masukin gaji orang tua berapa. Lu masukin langsung 50 juta. Iya mampus gitu loh. Ya lu bakal dapat uang, uang kuliah yang mahal kalau kayak gitu. Makanya lu tanyain dulu berapa gaji atau pendapatan per bulan yang orang tua lu dengan pasti pakai diskusi, kalau langsung nembak jadi cider gitu. Saran dari gua sih untuk uh, masalah penghasilan, kalau gua dulu kayak gini karena orang tua gua adalah pengusaha, ya. balik lagi ke pekerjaan tadi, gua mau nulisnya bukan pengusaha. Please ya, jangan tulis pengusaha. Pengusaha kesan itu kayak wah banget gitu ya. kayak nyombong banget tuh gitu. Gua nulisnya seorang pedagang. Iya, pedagang. Emang orang gue pedagang ya. Gitu. Enggak kaya kok gitu. Pedagang dengan penghasilan berapa? Kalau pedagang kayak wirausahan gini, lo bisa nulis gajinya bebas aja gitu. Gua nulis 4 juta, 2 juta itu bebas aja. Tapi memang gue masukin itu tidak bohong. gue memasukkan Gaji terendahnya didapetin sama ayah gua dalam 12 bulan. Satu tahun itu 12 bulan. Bulan mana yang dapetin penghasilan paling kecil? Misalkan dari 12 bulan itu bulan Juni mendapatkan penghasilan cuma 2 juta atau 4 juta. Ya udah gua masukin 4 juta itu sebagai penghasilan orang tua gua. gitu loh. ibaratnya gue masukin ke kondisi terburuk finansial ayah gue di satu bulan dari satu tahun itu gitu nah buat kalian yang orang tuanya PNS itu gue nggak bisa bantu banyak sih karena kan kalian orang tuanya pasti udah tercatat detail gitu penghasilannya berapa setiap bulannya dan lain-lainnya tapi ya kalau misalkan ditanya penghasilan berapa lo tulis aja gaji pokoknya nggak usah ditambahin uh, uang tunjangan uang ini itu itu segala macem ya yang yang di luar-luar itu nggak usah lu sebutin lah gitu loh lu malah bikin perkara aja kalau kayak gitu. Untuk uh, orang tua kalian yang udah pensiun berarti kan ya sudah tidak berpenghasilan gitu ya Berpenghasilan pun banter-banter dari uang pensiun itu yang enggak seberapa. Nah, lu harus menyiapkan terangan pensiunnya supaya uh, universitas ini percaya dan akan membuat uang kuliah lu tunggal lu nanti itu akan cenderung ke kelompok yang kecil. Ibaratnya ngerti lah, orang tua lu udah enggak berpenghasilan, finansialnya udah nggak terlalu bisa banget gitu ya punya banyak uang banget gitu ya akhirnya ya diturunin gitu. Nah masuk ke variabel yang kedua tanggungan. Masuk tanggungan dari ini adalah uh, orang yang berada di kartu keluarga lo, eh, yang ada di rumah lo, yang dibiayai juga sama orang tua lo. Ibarat kayak gua nih ya, gua anak kedua dari lima bersaudara. Berarti tanggungan ayah gua yang bekerja ini tulang punggung ini sebanyak tujuh orang. Iya, lima anaknya, istrinya, dan ayah gua itu sendiri. Tanggungannya banyak dong, gitu kan ya Nah, semakin banyak tanggungan, akan semakin kecil uang kuliah tunggal kalian nanti yang akan ditetapkan oleh sistem Karena ibaratnya ya, ayah lu membiayain studi, nggak cuma lu doang, tapi adik-adik lu juga pada sekolah Terus juga harus ngebiayain ini itu, biaya makan, segala macem, kan banyak yang harus dibiayain Jadi, yang ngerti lah, gitu Makanya tips dan saran dari gue adalah Ketika kalian punya kakek atau nenek yang tinggal serumah sama kalian Atau kalian punya anak piri, anak asuh, anak pungut, anak apalah udah semuanya Masukin semua ke kartu keluarga Semakin banyak di kartu keluarga yang jadi tanggungan tulang punggung keluarga kalian Itu akan semakin kecil uang kuliah tunggal kalian Yang berikutnya yang mempengaruhi besar uang kuliah kalian adalah aset Nanti ketika kalian masuk, pasti akan ditanyain tentang Uh, kalian punya rumah atau enggak, rumahnya itu ngontrak atau punya sendiri, nah luas rumahnya itu berapa, nah gue harap di sini tuh lu nggak usah nyombongin diri gitu loh. kayak. lu buat apa gitu, nyombongin malah nyusahin diri sendiri kalau lu mau nyombongin, nyombongin itu ke bawah gitu mau nyombongin ke atas gitu kalau misalkan lu emang punya rumah, rumah lu masih ngontrak kayak sebutin, nah kalau tadi kan lu ngontrak lu kan mengeluarkan biaya per bulan atau per tahun untuk biaya kontrak itu nah itu akan cenderung membuat lu katanya semakin kecil lagi, karena lu kan belum punya rumah gitu loh lu masih ada biaya-biaya lain yang harus dibayarkan kayak. kalau ditanya punya rumah, lu punya ya sebutin aja gitu, gak usah sampai punya rumah, punya, luasnya berapa wah 100 hektar gitu kan Terus listriknya perbulan bayarnya berapa, Wah, ribu ribu KW, itu kan buat apa gitu nyombong gitu. Jadi pokoknya jangan lebay. Kalau misalnya ditanya ya udah jawab aja, nggak usah sebutin harta-harta gono -harta gini lalu lain. Kayak punya empang, punya sawah, punya apalah itu. <laughs> Gue minta untuk lo memperhatikan ketika uang kuliah tuh ini sudah ditetapkan oleh sistem. itu udah susah bakal diubah-ubah ke kelembaga kemanusiaan untuk ngelobi ini nunjukin bukti ini bukti itu dan akhirnya malah nggak bisa keubah ya lo terbebani dengan uang kuliah yang gede dan alhasil usaha lo untuk mengurangi biaya kuliah lo ya lewat beasiswa dimana beasiswa pun lo harus pakai usaha ngedapetinnya gitu lo ya pasti pertanyaan lo selanjutnya ke gue adalah bang gue kan uh, udah ngisi data nih tapi gue kecil-kecilin gue lebay-lebayin ke bawah gitu nanti di survei nggak gini ya gue tidak mengajarkan lu untuk berbohong, eh, gue mengajarkan lu untuk cerdas berfinansial, maksud gue nggak nyombong, enggak bohong juga, maksud gue kan lu masukin data emang real, tapi di kondisi ekonomi lu yang terparah-parahnya gitu di satu tahun itu, jadi ya nggak bohong itu teh. Menurut gue anak-anak mandiri itu enggak nggak akan di survei sampai detail gitu, kecuali ke kan anak didik misi yang memang dibiayain kuliahnya, ukt-nya gratis. Ya, itu bakal dicek secara detail tapi buat anak-anak mandiri yang SNM SBMP UM itu enggak akan sih disampe dicek di survei segala macem Paling kalian harus ada bukti-bukti surat segala macem itu aja gitu. Kalau untuk pengusaha atau vira usahawan kalian bisa minta eh uh, surat keterangan penghasilan ke, penghasil, ke RT RW terus ke kelurahan. Kalau emang pernah dapetin penghasilan segitu per bulan ya pasti ditandatangani dan disetujuin sama kelurahan kalau gitu aja. Nah, pasti pertanyaan berikutnya lagi yang udah gue udah pasti tebak adalah Bang, emang UKT lu berapa? Alhamdulillah, UKT gua itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kecil juga ya Makanya gua pengen buat video ini supaya bisa membantu kalian Gua pengen berbagi supaya kalian tuh ya worth it gitu masuk PTN Ga dapet uang kuliah yang mahal banget gitu Alhamdulillah, UKT gua nggak eh, terlalu besar ya Pas lah dengan finansial gua saat ini Dan gua tidak berbohong memasukkan datanya Memang bener, seperti gua bilang tadi Tanggungannya ada banyak, gue kan 5 bersaudara, tanggungannya ada 7, terus ayah gue sudah tidak bekerja, yang bekerja gua, yang gue, dari pendapatan itu yang membiayai adik-adik gue juga, yang lain, itu, jadi kelihatan gitu loh, finansialnya tidak terlalu wow, jadi ya tidak etis kalau dikasih uang kuliah tunggal yang gede gitu, sehingga universitas pajajaran dengan bijaksananya, dengan baik hatinya, menyesuaikan uang kuliah tunggal gue dengan finansial gue saat itu ya pokoknya gitu dan gue nggak mau nyebutin akan nominalnya berapa ya gue bersyukur aja dapat uh, uang kuliah tunggal yang ga terlalu besar lah ya. dan kadang juga gue tetap berusaha untuk nyari beasiswa supaya uang kuliahnya lebih kecil lagi gitu, ditutupin sama uang beasiswanya ya pokoknya segini aja dari gue gitu ya, ya menurut gue sih ya lu nggak perlu sombong lah, lu punya ini, punya itu, ayah gue kaya, pengusaha segala macem gitu, ya nggak usah lah gitu kan lagian yang kaya kan orang tua lu gitu, ya lu buat apa sih nyombongin harta orang tua gitu kan, ibaratnya kalau orang tua lu kaya melintir pun gitu kan lu juga harus bijaksana menggunakan uang supaya lu tuh nggak manja segala macem gitu menurut gua dengan keterbatasan uang yang dikirimin sama orang tua kalian orang tua kalian tidak terlalu kaya kalian nggak bisa ini itu itu malah membuat kalian menjadi tahan banting teman-teman tahan banting dalam arti apa akhirnya dengan keterbatasan itu dompet yang tipis ini nih lu jadi mikir bagaimana caranya gua bisa bertahan hidup bagaimana cara gua bisa nambahin duit segala macem kayak mungkin lu partai lu mungkin uh, ngerjain proyekan-proyekan lain di luar yang ngasih uang ke lo gitu loh jadi lu tuh mandiri ada usaha untuk nabung hemat uh, eksplor diri dapatin uang di luar ya gitu dibanding sama kalian-kalian yang dapat uang banyak dari orang tua terus head on ngabur-ngaburin uang dan ya bergaya ya buat apa gitu ya gue selalu berpikir setiap rupiah yang dikirimkan sama orang tua gue dari kampung halaman ke pekening gue ya itu harus digunakan sebaik-baiknya tidak boleh dipakai untuk senangnya lah gitu buatnya orang tua lu udah susah payah gitu kan di kampung halaman ngirimin uang buat lu buat belajar buat ya serius gitu kalau lu nya nggak bener kan ya kasian men gitu ya miris aja oke segitu aja sih dari gua ya jangan lupa like video ini kalau kalian memang suka uh, komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan karena gua suka banget baca baca komen kalian dan jawabin komen kalian dan yang paling penting share ke adik adik lo yang mau kuliah teman teman lo yang udah masuk ke kuliahan ataupun orang tua lo tunjukin video ini sebagai bahan diskusi supaya lo tuh nggak sampai kesalahan dapet uang kuliah tunggal yang mahal dan yang paling penting adalah subscribe channel ini supaya lebih besar lagi Dan lebih bisa ngasih manfaat lagi ke orang-orang. Sampai ketemu lagi sama gue Gilang Ramadhan, channel Republika Mahasiswa. Goodbye. Bye-bye.